0: 央视网消息：习近平主席的一系列重要讲话，特别是出访国外时的多次。新华社消
1: 息：在写作业火爆网络，做习题册一百七十元，写作文。天健网
0: 消息：大连市采暖用户暂停和恢复用热管理办法即日起施。校内资讯
1: ：他们在央视竟然这样评价大一师生
0: 。一周要闻热点追踪，国际国内
1: ，社会热点
0: ，大连动态
1: ，校园资讯。
0: 新闻追踪时，追踪资讯二十四小时。各位同学，中午好，这里是由凤凰之声为您带来的新闻追踪时，我是主播康宁，
1: 我是主播沙子寻，以下是内容提要
0: 。我省外贸呈现回稳向好态势。
1: 中国冬季运动发展进入黄金期，冬奥会春风推动三亿人上冰雪
0: 。中国最大规模瓶装饮料项目落户营口
1: 。网约车间管应寻求公约数
0: 。辽宁制造助力神舟十一号飞天
1: 。感恩社会，热衷慈善。维吾尔族小伙搭建汉语桥
0: 。辽宁省开展“天网”行动，保护候鸟
1: 。中直机关牢固树立自觉践行四个意识
0: 。新疆发布四十个寒潮、大风等气象预警。下面请听详细内容。我省外贸呈现回稳向好态势。十月十八号，沈阳海关消息，九月份全省外贸进出口总值达五百四十四点五亿元，同比增长百分之三点一，进出口总值创下年内单月最高值。沈阳海关人士分析指出。纵观前三季度，我省进出口总值降幅已逐年收窄，呈现出回稳向好势头。对9月份外贸贡献最大的是进口，进口值达 250.8 亿元，同比大幅增长了 16.1% 今年以来，国内经济运行稳中有进，带动大宗商品进出口量增加。近期进口价格跌落态势趋于平缓，同步推动进口值增加。9月份，我省进口原油等大宗商品达 976.4 万吨，同比增加一倍。价值 103.3 亿元，增长 21.9% 占我省进口总值的 41.2% 同期，我省进口机电产品达 72.9 亿元，增长 15.8% 当前，进口对辽宁经济起着非常重要的作用。一是通过先进技术、重要设备和零部件、紧缺性资源产品的进口，为我省区域产业升级提供支持，并推送汽车、海洋钻井平台等省内重大项目建设。二是通过扩大日用消费品进口，既方便了国内消费者在境内购买国外产品，又有效引导了境外资金回流。在出口方面，九月份出口值达 293.7 亿元，继续保持对出口目的地的顺差优势。其中，外贸投资企业出口值达 132.2 亿元，同比增长 2.7%。之今年以来，面对严峻的外贸形势，我省连续出台了《辽宁省人民政府关于促进外贸回稳向好的实施意见》等文件。有关部门出台了一系列扶持外贸企业发展的政策，有效促进了我省外贸回稳向好。各方面通过叠加效应释放改革红利，大幅提高了我省外贸通关效率。其中，沈阳海关进口通关时间由平均 48.6 小时减少至 18.4 小时，出口通关时间由平均的 2.9 小时减少至 1.4 小时。同时，我省还取消了26个审批项目，全面实行行政审批一个窗口对外。停止关区所有进出口环节经营性服务收费。政策效应的不断积累，使我省前三季度进出口总值降幅逐季收窄，比去年同期相比，分别下降百分之十六点一、百分之四点三和百分之零点五
1: 。中国冬季运动发展进入黄金期，冬奥会春风推动三亿人上冰雪。近日。国际奥委会协调委员会结束了对北京2022年冬奥会筹备工作的考察。国际奥委会副主席对北京2022年冬奥会筹备工作给予了充分肯定。他表示，北京建立一个世界级冬季运动中心的愿景正在变成事实。除了积极筹备2022年冬奥会，中国大众冰雪运动的开展同样火热。国家体育总局冬季运动管理中心研究制定了《中国冰雪运动发展规划》，明确了我国冰雪运动未来发展的指导思想、基本原则和发展目标，确立了建设保障体系、完成深化体制改革、普及冰雪项目、提高竞技水平、加大场地设施供给、促进产业融合等任务。2015年12月开始，中国滑冰协会、中国滑雪协会、中国冰球协会和中国冰壶协会联合组织了以大众冰雪季为主线的丰富多彩的冬季项目活动，吸纳了各种冰雪活动及赛事50多场，活动历时4个多月，遍布全国15个省市区，超过 3,000 万人次参与其中。作为推进中国冰雪运动发展的又一助力，十月19号。二零一五年国际冬季运动博览会在国家会议中心开幕。首届冬博会通过冰雪运动、户外休闲、赛事与文化和互动体验四大板块，让更多的百姓领略冰雪运动的魅力，吸引更多人亲自体验并积极参与冰雪运动。同时，北京二零二二年冬奥会和冬残奥会组委会也将展示北京冬奥会及冬残奥会最新进展。
0: 中国最大规模瓶装饮料项目落户营口。天健网消息， 1 0月18号， 2 0 1 6全国重点网络媒体辽宁行采访团来到了位于营口沿海产业基地新联大街东一号的可口可乐饮料有限公司。该项目共九条生产线，全部建成后将成为可口可乐在中国占地面积最大的装瓶厂。该项目总投资16亿元人民币。资金由企业自筹。项目一期工程于2009年12月开工， 2 0 1 1年6月运营投产，投资7亿元人民币。项目一期工程主要建设两条果汁饮料生产线、一条碳酸饮料生产线、一条矿物质水生产线，同时建设厂房、办公楼、仓库等附属设施，建设面积5万平方米。该项目一期达成后，产能为年产50万吨瓶装饮料；二期达成后，产能为年产80万吨瓶装饮料；三期达成后，产能为年产120万吨瓶装饮料。整个项目规划建设九条生产线，全部建成后将成为可口可乐在中国占地面积最大、固定资产总额最高、年产能最大的装瓶厂。产品销售覆盖整个东北三省
1: 。网约车监管应寻求公约数。国庆十一长假后的一周，人们茶余饭后最常聊到的话题之一，恐怕就是北上广深及不少二三线城市刚刚密集出台的网约车管理征求意见稿。相较于此前七月份终于靴子落地的网约车合法化，这次被媒体总结为“惊人、惊车、户籍、护牌”等地方新政，显然其中条件的合格与许多人的预期不尽一致。不过，这样的场景对于网约车来说并不陌生。顶着共享经济的光环，互联网业的跨界打劫带来了传统行业的颠覆效应和资本的大量涌入，但这种创新也给监管带来了新的难题。从世界范围来看，中国一直以来对于网约车等新兴业态持有相对宽容的态度，尤其在拿不准其未来的发展和影响时，往往会对创新保持一定的政策模糊。事实证明，网约车给群众带来了实实在在的便利，也让社会空闲资源得以重新组织和优化使用，这为网约车迎来了生存空间。然而，网约车所介入的毕竟是公共交通行业，当其发展中的负面效应逐渐显现并放大时，就需要政府的有效监管。此次各地方出台新政的背景中，安全与拥堵是出现频率最高的两个关键词。一方面，网约车司机数量急剧膨胀，行业恶性事件开始频频见诸报端，人们心中权衡便利与安全的天平正在渐渐倾向后者。另一方面，在一线大城市已经饱和的道路交通条件下，有城市数据显示，近两年拥堵程度的增加与网约车的发展呈现正相关，这在分城施策时是不可能不考虑的因素。加之此前资本大战时烧钱补贴的红利期结束。行业以趋向垄断的态势，显然这不再是一个该不该监管的问题，而是一个该如何监管的问题。一次经得起推敲的立法或公共政策制定，往往是集思广益的结果，而广泛的表达意见本身也是各群体之间寻找最大公约数的过程。任何一个务实的政策制定者都明白，每项政策的出台往往很难让相关群体的利益诉求得到全部满足。对于网约车来说，既要统筹兼顾不同群体的利益，又要平衡公众当前利益和行业长远发展，还要提升城市公交给予水平和服务水平。没有一个把各自意见都摆上台面让大家评评理的机会，任何一个群体都难免成为局限于自己视野的井底之蛙。反过来说，当所有人都把意见拿出来了，政策的突破口可能就隐藏其中了。
0: 辽宁制造助力神舟十一号飞天。十月十七号，神舟十一号载人飞船成功发射，我国载人航天再起新城。从特种钢材、特种电梯到燃料推进器，从飞船连接分离机构到宇航服输氧管，我省多家企业和高校为神舟十一号飞船飞天贡献了多项关键技术和核心部件。十月十八号，一封来自酒泉卫星发射基地的感谢信送到了中船重工辽海电梯有限公司，感谢他们二十年来为中国航天事业做出的贡献。神舟十一号载人飞船发射塔架使用的电梯由辽海电梯有限公司生产。该电梯具备阻燃、防爆等良好性能，能经受起火箭发射时强冲击波的严峻考验。据了解，我国第一台防爆电梯即由辽海电梯有限公司自主研发。西昌卫星发射中心、酒泉卫星发射中心、太原卫星发射中心所使用的防爆电梯都由该公司生产提供。投一塔被称为宇航员的生命之塔。神舟一号载人飞船顶部逃逸塔使用的燃料推进器由大连高佳化工公司独家生产，该公司有关负责人也因此被邀请到酒泉卫星发射中心现场观摩载人飞船发射。载人飞船的部分关键零件由大连机床集团生产的数控机床加工，载人飞船运载火箭由大连机车车辆公司生产的内燃机车牵引运输，多台防爆起重机和发射平台行走装置则由大连华瑞重工集团生产制造。东北特钢集团为神舟十一号载人飞船提供了高强钢、高温合金和不锈钢三个系列的二十多种新材料，以及多种型号的高强度不锈钢弹簧钢丝、合金弹簧钢丝、不锈冷镦钢丝、优质结构钢丝、碳素弹簧钢丝、不锈钢带和软磁合金钢带。这些高端的特钢材料由该公司旗下抚顺特钢公司、大连特殊钢丝公司和大连精密合金公司生产。此外，两位航天员的宇航服上包括供氧通风管在内的共二十六种橡胶软管和橡胶部件，全部由沈阳第四橡胶公司生产制造。相比我们平常所接触到的输氧管，这种专供航天员使用的供氧通气管更轻更软，抗氧性能也更好，可耐八十摄氏度高温和零下五十摄氏度的低温，是航天员的生命线。关键技术方面，我省企业高校也功不可没。作为神舟飞船十大关键技术之一，连接分离技术关系到任务的成败，难度很高。沈阳航天新光集团有限公司以精湛的技术，打造了性能优异的连接分离机构，保障了我国载人航天工程的顺利推进。大连理工大学以强大的科研能力，提供了火箭发动机冷却通道数控数字化加工控制系统和飞船回收主伞包出舱过程动力学分析技术，承担了神舟飞船返回舱内各种型号复合材料缠绕气瓶的制造工艺过程和强度分析工作
1: 。感恩社会，热衷慈善，维吾尔族小伙搭建汉语桥。央视网消息，在新疆乌鲁木齐的一家创业俱乐部里，有个公益汉语课堂。课堂老师是来自新疆大学的志愿者，学生有一半是儿童，另一半则是成年人。公益课堂的发起人名叫阿买提江买买提，是个29岁的年轻人。阿买提江小的时候家境贫寒，他只读了两年书就辍学了。后来，他辗转了很多地方，帮人放过牛、放过羊，学过修车，也卖过瓜。2010年，阿买提江来到乌鲁木齐，在一个巷子里租了间铁皮房，开起了汽车修理铺，吃住都在铺子里。冬天的乌鲁木齐非常寒冷，可是铁皮房里却没有暖气。不过幸运的是，阿买提江遇到了很多好心人，他们主动邀请阿买提江到家里住，还时常给阿买提江送些吃的。附近一家银行的经理特意雇阿买提江去扫雪，一个季度能有 4,000 元的报酬。两年后，阿买提江做起了批发日用品的生意，启动资金是向一位好心人借的。阿买提江和这位好心人并不熟，但他却对阿买提江非常信任。正是从那时起，阿买提江的生活变得越来越好。有了积蓄后，阿买提江就开始琢磨怎么去帮助别人，报答社会。因为在他困难的时候得到了那么多好心人的帮助。从2013年开始，阿买提将参与并发起100多次公益活动，为乌鲁木齐、吐鲁番、哈密等地的贫困学生、患病青少年、创业青年捐款100多万元。新疆是个多民族的大家庭，语言是沟通的桥梁。我希望大家更好地掌握我们国家的通用语言——汉语。这是阿麦提江的一个小梦想，也正是这个梦想的促使下，他创办了公益汉语课堂。如今，公益汉语课堂已开设两期， 2 0 0多名学员从中受益。在此，让我们向阿麦提江以及曾经帮助过阿麦提江的好心人共同道一声谢谢你。
0: 辽宁省开展“清网”行动，保护候鸟。辽宁日报讯，十月十八号，记者从省林业厅了解到，当前正值候鸟迁徙季节，也是非法猎捕候鸟等野生动物的高发期。为了坚决有效遏制非法经营候鸟等犯罪活动的势头，国家林业局决定从十月十八号到十一月三十号，在全国范围内开展部署保护候鸟等野生动物的“清网”行动。为了开展好我省的“清网”行动。省林业厅将组织力量，加强对候鸟越冬地、迁飞停歇地、迁飞通道、集群活动区的野外看守和巡逻，同时加强对候鸟等野生动物的非法市场、运输路线和餐馆、饭店、花鸟市场、宠物商店和其他野生动物以及产品经营较集中的场所的巡查，及时会同工商、公安、交通、铁路等部门查处非法经营候鸟等野生动物以及其产品的行为。
1: 中直机关牢固树立自觉践行四个意识。本报北京十月十八号电：开展四个意识专题研讨，讲好四个意识主题党课，撰写学习体会和理论文章，对照四个意识查找不足。坚强有力的组织领导，深入细致的宣传引导，形式多样的学习教育，推动中直机关学习践行四个意识，形成了上下联动、整体推进、全面发展的良好态势。党的十八大以来，以习近平同志为总书记的党中央站在战略和全局高度，坚持党要管党、全面从严治党，突出强调要增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，为加强新形势下党的建设指明了前进方向，为广大党员自觉践行党员标准、更好规范言行、严格自律提供了重要遵循。中职工委坚持把牢固树立和自觉践行四个意识作为加强中职机关党的建设的重要政治责任，大力度多举措推动贯彻落实。各部委中心组把增强四个意识作为理论学习的重要内容，深入开展学习研讨，准确把握四个意识的精神实质和精髓要义。各级基层党组织坚持把增强四个意识与落实全面从严治党要求结合起来。与做“四讲四有”合格党员结合起来，与践行“五个坚持”、争做“三个表率”结合起来，不断推动中职机关学习贯彻“四个意识”向更深程度、更高水平拓展，标准更高，要求更严。中职机关党员干部始终坚持把讲政治作为最根本和第一位要求，时刻紧绷政治意识这根弦，切实增强政治警觉性和政治鉴别力。始终坚持以党中央的部署要求和习近平总书记系列重要讲话精神为标杆，时刻关注大局，处处体现大局，扎实服务大局。始终坚决维护党中央的集中统一领导，坚决维护党的领导核心，坚决维护以习近平同志为总书记的党中央权威。始终以党的旗帜为旗帜，以党的意志为意志，以党的使命为使命。切实在思想上、政治上、行动上向以习近平同志为总书记的党中央看齐
0: 。新疆发布40个寒潮大风等气象预警，北部多地气温降至零下。中新网报，近日新一轮冷空气横扫新疆。据记者不完全统计，自18号1 2时四十分开始至记者发稿时。新疆各级气象部门先后开始发布大风、寒潮、大雾、道路结冰、霜冻等40个蓝色、黄色、橙色气象预警。记者注意到，随着这股冷空气来袭，位于北部的石河子、奎屯、阿勒泰、塔城、伊宁以及乌鲁木齐最低气温均降至零下。据乌鲁木齐气象台消息，预计19号14时到20时，该城区小雪，气温零下3度到0度，降雪落地后随即融化。乌鲁木齐城区道路低洼处多有积水，这场雨雪天气给乌鲁木齐民众出行带来诸多不便。在中心城区繁华路段，车辆拥堵比较严重。以上是凤凰之声为您带来的新闻追踪时，我是康宁，
1: 我是沙子寻
0: ，我们下期同一时间再见
1: ，再见。